0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis Ja nazywam się Piotr Zagurowski i prowadzę blog tato na Słowo Magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej Jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też i inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji i muzyki. No bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Witam wszystkich serdecznie. Jak zwykle z tej strony Piotr Zagurowski z podcastu Tato na Wyspach Magis, a ze mną po drugiej stronie mikrofonu jest Anna Jankowska z podcastu i bloga Tylko dla Mam, jak również z grupy Aktywne Czytanie, która jest bardzo aktywną grupą i ostatnio chyba 22 tysiące osób już jest w tej grupie, więc również serdecznie zapraszam. Warto jest czytać dzieciom. Warto jest poznawać nowe rzeczy i właśnie w tej kwestii mam historię do opowiedzenia, ponieważ rozmawiałem ostatnio z kilkoma swoimi znajomymi, jak również słuchaczami. Staram się zachęcać tatów, do tego, żeby się rozwijali, żeby słuchali niekoniecznie mój podcast, ale w ogóle rozwijali się na temat wiedzy o dzieciach, o wychowywaniu i tak dalej. Mam taką misję, może to jest dobre, może to jest złe. Natomiast jeden z nich powiedział mi, że on ma już kilkoro dzieci i w zasadzie nic się nie musi już douczać, bo on wszystko wie z praktyki. Co jest y, oczywiście prawdą, bo praktyka najlepiej nas uczy, aczkolwiek smutne jest to, że niektórzy ludzie zamykają się na wiedzę i niekoniecznie to musi być mój podcast albo podcast Ani, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to wskazane, żeby się uczyć i właśnie uważam, że jest to smutne, a smutek będzie tematem dzisiejszej naszej rozmowy. Jest to jedna z tych trudniejszych emocji. Emocje, jak już wiemy z poprzednich spotkań, nie ma złych i dobrych, są potrzebne, a smutek jest tą trudniejszą emocją. Więc po co nam smutek, Ania?
1: Po pierwsze, cześć Piotrze i witam wszystkich. Tak, dzisiaj rozmawiamy o smutku i od razu chcesz wiedzieć, po co nam smutek. Powiem, może zanim powiem, po co nam smutek, to, bo wspomniałeś, że to, są, że to jest jedna z trudniejszych emocji i faktycznie tak jest, bo my bardzo nie lubimy się smucić i nie lubimy, jak nasze dzieci się smucą i ogólnie tak trochę nie wiadomo, co robić wtedy, jak pocieszać tą drugą osobę albo jak sobie pomóc i z takich ciekawostek mogę Ci powiedzieć, że smutek to jest najdłużej utrzymująca się z nami emocja. I mimo tego, że mało ją lubimy, to tak naprawdę warto o niej rozmawiać dużo, bo musimy, znaczy powinniśmy, nie musimy, ale powinniśmy dla naszego własnego dobra albo dla dobra naszych dzieci umieć ją sobie jakoś zorganizować i zrozumieć. I wiem, że w kwestii emocji, no trudno tutaj tak sobie powiedzieć, dobra, to ja sobie teraz będę się smucić etapami i wszystko będzie dobrze. No ale warto o tym bardzo dużo rozmawiać, żebyśmy wiedzieli o co chodzi z tym smutkiem, co to jest, kiedy się na przykład niepokoić, kiedy martwić, a kiedy zostawić człowieka smucącego się samemu sobie. I jeśli pytasz, po co nam smutek, to właśnie między innymi po to jest to informacja, dla świata, że ze mną coś jest nie tak, że ja coś przeżywam, coś, co mm -hmm. sprawia mi trudność. I taka informacja, wiesz, no to może się wydać takie trochę oczywiste, że no dobra, no człowiek się smuci i to widać, natomiast fajnie wiedzieć, jak wygląda ten smutek tak w kontekście fizycznym, bo to nie zawsze widać, mhm. bo czasami ktoś wewnętrznie coś przeżywa i na przykład został wychowany w takim środowisku, gdzie ten o tym smutku się nie mówiło, albo no, uważano, że smutek to nie jest coś fajnego, z czym powinno się obnosić. Więc ktoś próbuje przeżywać to sam, jeden, wewnętrznie, tylko dla siebie. I tak nie powinno być ze smutkiem, więc bardzo ważną funkcją smutku jest pokazanie światu zewnętrznemu tego, że coś się z nami dzieje niedobrego, że coś, coś stało się w naszym życiu, bo też jest tak, że najczęściej smutek wynika z jakiegoś wydarzenia, które się stało, no, no, no jasne, że czasami bywa tak, że mamy gorszy dzień, no się budzimy, jest nam tam trochę smutno, no, ale to mija. Jak to z emocjami? Mhm. To mija. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o tym takim poważniejszym spojrzeniu na smutek, na takim trochę dłuższym smutku, to to są najczęściej takie momenty, w których coś złego wydarza się w naszym życiu. Na przykład umiera ktoś bliski, albo mm, mm -hmm. jest jakaś in, jakiś inny rodzaj straty. No bo smutek, tak jak każda inna emocja, on może mieć najróżniejsze oblicza. Tak. tak, bo może na przykład być nam e, bardzo smutno z powodu no dobra, już weźmy tą utratę e, bliskiej osoby, ale strata, m, może też być takie poczucie straty i smutek taki lżejszy z powodu zakończenia jakiejś sytuacji w naszym życiu. Mhm. Nie, niekoniecznie właśnie śmierci, ale e, zaczynając od takich drobiazgów, to czasami robi nam się smutno i warto umieć to też sobie zrozumieć, zauważyć i ogarnąć. Czasami robi nam się smutno, kiedy kończy nam się jakaś fajna książka, którą bardzo aha, fajnie nam się aha. czytało. Robi tak, nam się tak. smutno, dzieciom robi się smutno, jak trzeba zabawę zakończyć, a ona tak, była tak. świetna.
0: Albo Czasami, wakacje.
1: No, o, no, tak, to jest smuteczek. Z takich poważniejszych rzeczy, no to jak na przykład kończy nam się praca, mhm. czy zostajemy zwolnieni, czy na przykład mhm. ona sprawiała nam przyjemność, no, ale się skończyła. Było to coś takiego, e, co się zakończyło, to też jest smutek. Bardzo Często podlegamy też naturze, no bo jak spojrzymy na pory roku, to też nasze emocje hmm. i nasza radość i smutek, melancholia, też jakiś tam rodzaj smutku, to wszystko jest związane z odchodzącym latem, z nadchodzącą jesienią, z trudną zimą, potem jest nam lepiej, hmm. bo już jest wiosna, to wszystko warto brać pod uwagę, bo to są rzeczy, które... Tak zewnętrznie generują nasz smutek, więc jeśli pytasz o to, po co nam jest smutek, no to po to, żeby móc pokazać światu, co się z nami dzieje i móc przeżyć to coś, to coś zewnętrznego, tak, o czym tak. mówiłam. W, no mówiąc najogólniej w dobry sposób, czyli nie mieć tego wyłącznie w sobie i wyłącznie dla siebie, bo jak tak się zagłębimy w przeżywanie smutku, no to są to pewnego rodzaju może bardziej żałoby już tak z poważniejszych mm -hmm. rzeczy, no to są to pewnego rodzaju etapy, na które warto po prostu się otworzyć. Nie? żeby tak, tak. móc sobie pomóc, bo w tym smutku, jak już tak sobie uświadomimy, że dajemy światu komunikat do tego, znaczy o tym, może nie do tego, o tym, że coś złego dzieje się w naszym życiu, w naszej głowie, z naszymi myślami i emocjami, to szukamy sposobu, właściwie nie my, ale gdzieś tam może nasi, nasi bliscy szukają sposobu, w jaki mogą nam pomóc. No bo skoro tak, ta emocja tak, jest tak, po tak. coś, no to, to też jakaś reakcja, skoro już to widzimy, ze strony yy, no, środowiska naszego Bliski, najbliższego, tak, bliskich. tak.
0: tak. Wy, mm, hmm? Wyprzedzasz moje kolejne pytanie, ale jeszcze chciałbym wrócić do, do tego, co powiedziałaś, że smutek jest najdłużej trwającą emocją i to masz na myśli w, pod względem na przykład, nie wiem, teraz się smucę, więc to trwa długo tu i teraz ze względu na jakąś jedną Jeden, jedną przyczynę, czy w ogóle tak statystycznie, nie wiem, że na przykład my Polacy smucimy się więcej niż się radujemy pod tym względem? czy obydwie?
1: Można powiedzieć, że statystycznie wśród wszystkich emocji smutek trwa najdłużej, natomiast mm -hmm. to jest tak, że my jako ludzie mamy też tendencję, nasz mózg właściwie ma tendencję do zapamiętywania mm -hmm. rzeczy przykrych, które nam się wydarzyły, czyli mm -hmm. takich, które wywołują nasz smutek. I w tym mm -hmm. kontekście mm -hmm. mówimy o tym, że my długo jesteśmy smutni, bo nasz mózg działa tak, że sobie Przypominamy te smutne sytuacje i przetwarzamy te trudne, smutne mm -hmm, sytuacje, mm -hmm. i tak nie do końca jesteśmy w stanie nad tym zapanować. One po prostu gdzieś tam mm -hmm, zakotwiczyły mm -hmm. się w naszej głowie, no po to, żeby. One nas ostrzegają też.
0: czyli tak, One tak, są tak, po
1: tak. to, żebyśmy my mhm. wyciągnęli doświadczenia i żebyśmy w przyszłości, na przykład jak zdarzyło się coś przykrego w naszym życiu, żebyśmy raz, że wiedzieli jak to przeżywaliśmy i mniej więcej umieli mhm. sobie ten scenariusz albo powtórzyć, jeżeli był naszym zdaniem w porządku, albo jakoś zmienić, dopasować, a z drugiej strony pomóc komuś, bo my już wiemy, już to mamy i potrafimy drugiego człowieka inaczej zrozumieć, bo znaczy potrafimy bardziej zrozumieć, bo mamy to zakodowane i przeżyte, że tak powiem. Tak, Czyli mamy tak. jakieś dodatkowe doświadczenie. Nie wiem, czy masz takie w pamięci, czy może takie skojarzenia gdzieś tam z dzieciństwa. Nie wiem, jak wyglądało twoje dzieciństwo, ale jest tak bardzo często, że dzieci, które miały szczęśli ludzie, którzy mieli szczęśliwe dzieciństwo, w sensie dorośli już potem, mhm. oni nie do końca pamiętają, co się działo w ich dzieciństwie. To znaczy, jeżeli nie było żadnej traumy, jeżeli nie było mhm. jakichś takich skoków ogromnych emocjonalnych, jeżeli w tym środowisku rodzinnym wszystko było dobrze, czyli trochę radości, trochę smutku, trochę złości, no wszystko było tak harmonijne i zrównoważone. To rzadko się zdarza, żeby tak ludzie pamiętali ze szczegółami swoje dzieciństwo. Natomiast jeżeli w twoim dzieciństwie zdarzyło się coś bardzo trudnego, jeżeli mm, no, coś zasmucającego albo agresywnego, mm -hmm, albo jakiegoś mm -hmm. takiego właśnie traumatycznego, to jest więcej niż pewne, że będziesz o tym pamiętał. No, traumy mają też to do siebie, że czasami no, wypieramy i zapominamy całkowicie, no, ale to są takie rzadsze przypadki. Ja też nie mówię wiesz, o traumach, tylko... Jak sobie tak przypomnisz w swoim dzieciństwie, to te trudniejsze momenty Raczej będą tak. zakotwiczone, a wszystkich tak, tych tak. radosnych mhm. chwil, które były takie, wiesz, takie normalne, nie, nie zapamiętujemy tak bardzo. I dlatego mówię o tym, że ten smutek jest dłuższą emocją i z nami mhm. pozostaje. A ta jego długość, powiem ci, że jest też poniekąd problematyczna,
0: dlatego mhm.
1: że ze smutkiem, tak jak mówiłam, że on może być tam, mieć różne oblicze, że to może być melancholia, żal, jakieś tam zdołowanie i tak dalej, no to wszystko to jest jakiś tam rodzaj smutku, no to ważną odmianą smutku jest depresja. depresja tak, mhm.
0: właśnie miałem o to pytać.
1: Mhm. Właśnie, najczęściej powstaje takie pytanie, jak odróżnić, czy to jeszcze jest smutek, tak. czy to już tak. jest tak. depresja. Mhm. I ja wyczytałam w najróżniejszych badaniach, że smutek po jakiejś takiej poważniejszej sytuacji typu właśnie na przykład strata bliskiej osoby, mhm. on może trwać nawet do roku, może się utrzymywać nawet mhm. do roku. I dla mnie to już są, i to jest dla mnie konkretna informacja, bo to są już jakieś ramy czasowe, które pozwalają, jak masz bliską osobę albo sam siebie obserwujesz w tej trudnej tak. sytuacji, mhm. Mhm. pozwalają ci jakoś stwierdzić, określić, czy to już jest za bardzo, czy jeszcze nie. I oczywiście, że no, nie, nie, nie da się tego wszystkiego tak ująć, po prostu 12 miesięcy i koniec. Tak, ale tak, faktycznie tak. prawda jest taka, że to jest taka przydatna informacja. To znaczy mhm, możemy obserwować siebie i pozwolić sobie na przeżywanie tego, a jakby pozwolenie sobie na przeżywanie smutku, mhm. to z kolei też jest bardzo trudne, tak naprawdę? Tak,
0: tak, tak, tak. Mhm.
1: Nie wiem czy kojarzysz, ale no bardzo często tak jest, że te starsze pokolenia nie były nauczone tego, żeby przeżywać te wszystkie emocje tak wiesz, tak mieć je na dłoni. Tak i tak, przepracowywać tak. te emocje, I, yuhy, yuhy. ale też faktycznie tak jest, że na przykład żałoba po stracie bliskiej osoby trwa rok,
0: prawda? Właśnie, właśnie miałem ci mówić, że, że chyba ludzie pomagali sobie tak, teraz nie wiem, czy to jest kontynuowane, chyba raczej nie, ale kiedyś było tak, że właśnie żałoba po stracie bliskiej osoby była roczna, ubierało się na czarno, co w jakiś sposób dawało do, do właśnie chyba takim dystans do tej osoby i pozwolenie na przeżywanie tego, że wiadomo, że raczej się nie zapraszało tych osób na jakieś tam huczne, radosne rzeczy, chociaż z drugiej strony może by warto, żeby im jakoś pomóc, aczkolwiek to jak gdyby dawało do, do innej, świad świadomości innych ludzi, że no pozwólcie mi trochę przeżywać nie? i to trwało rok, tak sobie przypominam, nie?
1: Tak, to trwało rok i tak, to, to jest takie umowne w naszej kulturze, że ten okres mm -hmm. żałoby trwa rok mm -hmm. i wtedy właśnie y, pozwalamy sobie na... na mm... Wiesz, no. Ale też z drugiej strony na bycie smutnym chciałam dokończyć zdanie, ale z drugiej strony tak, tak. Mhm. nie każdy potrzebuje aż tyle czasu, no więc tak, no tak. To jakby wpychanie mhm. człowieka w ten rok to ta, też nie ta, do końca ta, ta. w ogóle takie ocenianie społeczne, kulturowe mhm. emocji, mhm. które z założenia wyglądają u każdego inaczej. To jest jednak niefajna rzecz i smutek jest również mm -hmm. właśnie w ten sposób mm -hmm. oceniany, bo wydaje mi się, że właśnie w tych poprzednich pokoleniach mniej się mówiło o tym przeżywaniu i mniej się też tak pozwalało na to yy, zasmucenie, ale mimo wszystko dzisiaj również on podlega takiej społecznej Ocenie bym powiedziała, bo zauważ, że najchętniej oglądamy ludzi, którzy są radośni, zadowoleni tak. i mhm. szczęśliwi, a gdybyś tak miał oglądać, nie wiem, na modnym obecnie Insta Stories, tak. człowieka, który tak. jest codziennie smutny z jakiegoś powodu i codziennie mhm. opowiada o tym swoim smutku. No to raczej wrzucimy go do kategorii, coś z nim jest nie tak.
0: To, tak, to, Bo, tak.
1: Bo e, oczywiście, że będzie nam go gorzali, oczywiście, żebyśmy chcieli mu jakoś pomóc, ale raczej byśmy oczekiwali od tej osoby, że, żeby jednak się ogarnęła, prawda? Tak. I tak, to. E, to tak właśnie jest, że, że ten smutek też podlega takiej ocenie i my bardzo często, i to jest też bardzo charakterystyczne dla smutku i bardzo może, może warto sobie zdawać z tego sprawę, że my m, bardzo często przeżywając smutek próbujemy sobie pomóc, ale warto wiedzieć, że nie Patrzymy na świat racjonalnie, więc jak mm -hmm. nam się wydarzy coś takiego y, smutnego, strasznego, przykrego, co powoduje nasz smutek, y, o ile jesteśmy już po jakimś tam czasie te, tego pierwszego szoku i y, tych najgorszych przeżyć, warto sobie zdawać sprawę z tego, że my nie myślimy racjonalnie, mimo tego, mm -hmm. że ten smutek nadal trwa i już wiemy, że on może trwać nawet do roku i jest w nas taka akceptacja, że okej, okay, że nie jest ze mną nie tak coś, dlatego że ja ciągle o tym myślę i ciągle to przeżywam, mhm. ale y, też nie myślimy racjonalnie w tym kontekście, że zaczynamy w pewnym momencie szukać winnego. Tego, co się stało.
0: Tak, I tak.
1: może to być trudne dla naszego otoczenia i dla nas również, bo mhm. są dwie opcje. Albo zaczniemy obwiniać siebie. siebie. Bardzo często mhm. tak jest mhm. i dzieci na przykład tak mają bardzo często przy rozwodzie rodziców, który jest mhm. e niewątpliwie... Zasmucającą tak, sytuacją oprócz tak, wszystkich tak. innych emocji, głównie związanych z lękiem, bo to jest taka zmiana sytuacji, ale ten smutek również jest przeogromny i e, no, pewnie masz doskonale, zdajesz sobie sprawę z tego, że mnóstwo dzieci przy rozwodach no, po prostu bierze winę na siebie.
0: Tak. tak, Z tak, tego tak, tak,
1: smutku, z tego żalu, żeby sobie jakoś to wszystko ułożyć w głowie, wytłumaczyć. Tak. Mhm, a z drugiej strony. Jak jesteśmy w takiej sytuacji długotrwałego smutku, zaczynamy szukać tego rozwiązania obwiniając innych, świat, środowisko, mm -hmm. Boga czasami, to już zależy kto ma jakie przekonania, bardzo często mm -hmm. dostaje się naszym najbliższym. Za to, że znaczy za to, jakby w kontekście tego Szukając smutku.
0: Rozwiązania sytuacji. Tak, 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 i to jest mhm.
1: często też tak, że smutek jest bardzo często połączony z jakąś inną emocją, typu właśnie mhm. agresja, typu mhm. złość, z czymś takim trudnym. To może być czasem rozczarowanie no bo, albo bezradność. To też są rzeczy, które sprawiają, że nasz smutek jakby idzie, rozwija się w coś takiego, czego z jednej strony my nie chcemy, a z drugiej strony nie potrafimy sobie poradzić z tym, żeby było inaczej. I mm -hmm. bardzo często mm -hmm. za dziecięcymi zachowaniami najróżniejszymi, które wyglądają na tak zwane niegrzeczne, że takiej etykiety użyję tutaj, że właśnie czasami, nie wiem, tam dzieci się biją, albo pyskują, albo coś innego. My się nie doszukujemy tutaj smutku tak, A tak, jest mnóstwo tak. przypadków, w których to właśnie smutek z jakiegoś powodu generuje te konkretne, kolejne i kolejne już trudne tak, zachowania. Tak, Więc tak. ten smutek to... tak naprawdę wpływa na każdy aspekt naszego życia.
0: Podzielę się tutaj historią z wczoraj, bo... U mnie akurat obydwoje dzieci są trochę chore, jest, jest, no, po prostu są w domu i, i są, że tak powiem, znudzone mocno, mhm. aczkolwiek wczoraj celebrowaliśmy nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale też urodziny mamy czyli mojej żony. I było bardzo fajnie i radośnie, aczkolwiek no, była taka mała awantura, ja próbowałem tam dociekać, co i jak między nimi się stało. Przeważnie no, to było przyczyną to, że były znudzone mocno. Aczkolwiek no, próbowałem właśnie dogrzebać się drugiego dna i w końcu mi yy, mój starszy syn powiedział, że bo jestem trochę smutny, tatusiu. O, pierwsza, pierwsza moja reakcja piękne. była taka, jak taki dzień, wiosna, tutaj birthday i w ogóle tego, tego, nie? tak myślę, no jest, musi być jakiś powód i rzeczywiście był, tam trochę żeśmy sobie porozmawiali e, i, i do, doszedłem do tego, natomiast właśnie to jest to, nie? że pierwsze co widziałem to, że dzieci są niegrzeczne, nie? Natomiast potem się okazało, że no tam właśnie było podwójne, albo nawet potrójne dno, gdzie też było fajne to, że on mi powiedział, że jest smutny i potem powiedział dlaczego, przy tam chwili jeszcze dodatkowych pytań, ale tak to jest właśnie, nie? Że czasami no jak rodzice są zmęczeni albo po prostu nie ma czasu jakieś rozgryzanie, rozkminianie. No widzimy takie powierzchowne zachowania, a to, tak jak rozmawialiśmy chyba w tym wstępie naszym, że to jest, no tam, tam jest kilka tych den, tak, ukrytych, <grych> tak. E, gdzie trzeba to wszystko rozgryźć. To nie jest takie proste. Jak w ogóle teraz Cię słucham, to też mam takie wrażenie, że kurczę, jak to wszystko, jak to wszystko poukładać. Przerwałem Ci wcześniej, ale zaczęłaś mówić o tym, jak pomagać, prawda, i sobie, i dzieciom. Może w tą stronę pójdziemy teraz, bo no bo to Trudno no tak, możemy
1: iść w tę stronę, ale też um, fajnie, że powiedziałeś o tym i też fajnie miałeś trochę łatwiej w tym kontekście, że syn po prostu powiedział ci w pewnym momencie że jest smutny i to jest super, że ty zamiast powiedzieć, "E nie, tam wygłupiasz się, przecież taki fajny dzień, mama ma urodziny, raczej mhm. fajnie by było, gdybyś nie był smutny. Ale no. A to
0: miałem w głowie.
1: No, no, nie ma się co smucić, że wymyślasz, no, no. ale super, że właśnie jest taka akceptacja i e, dzięki temu Dzieci, które słyszą właśnie takie komunikaty od rodziców, że w porządku, że opowiedz mi o tym smutku, one wyrosną na ludzi, którzy nie będą koniecznie szukały winy w sobie albo gdzieś tam indziej, tylko jak już mają ten konkret, czyli jest mi smutno, będą próbowały sobie pomóc na najróżniejsze sposoby. I... Yy, Pierwszym takim, znaczy pierwszym, jednym ze sposobów jest właśnie ta akceptacja i chciałabym, żeby to bardzo mhm. mocno wybrzmiało, dlatego, że my czasami, a już na pewno wiedzą o tym doskonale osoby cierpiące na depresję, my czasami w ogóle nie chcemy widzieć tego smutku i nie chcemy Te. zauważyć, że on ma prawo istnieć mhm. i mówimy e nie, tam nie wygłupiaj się, wcale tak nie myślisz. Mhm. E, mhm. Więc y, y, ta akceptacja i usłyszenie z strony innej osoby, bliskiej osoby, że w porządku, to to mhm. jest coś, co pomaga. Więc to, co możemy powiedzieć naszym dzieciom, to mów mi, kiedy jest ci smutno. Informuj mnie o tym. Tak. Ja nie będę tak. się gniewał, nie będę ci wmawiał niczego, tylko po prostu możemy o tym pogadać. To, co jeszcze jest ważne w pomaganiu sobie, czy tam innym, jeśli chodzi o smutek, to jest określenie przyczyny smutku. Zastanowienie się, co spowodowało ten smutek i teraz to jest czysta teoria, to co ja w tym momencie mówię, uh -huh, uh -huh. dlatego że super, że twój synek potrafił powiedzieć wczoraj, dlaczego było mu przykro, ale nie każdy i nie zawsze potrafi, więc tak, znowu to jest tak, ta tak. trudność z ogarnięciem smutku, bo czasami czujesz, że jest ci smutno albo widzisz, jak ktoś się zachowuje i wiesz, potrafisz powiedzieć, że to jest smutna osoba. Ale ta osoba nie potrafi określić przyczyny swojego smutku.
0: Mm -hmm, I w mm -hmm. przypadku
1: dzieci to jest dosyć normalne i naturalne. Natomiast w przypadku dorosłych, jeżeli mm -hmm. my przez dłuższy czas... Nie potrafimy powiedzieć, dlaczego nam jest smutno, ale czujemy, że jest nam smutno i widzimy to mhm. po, po sobie, bo jesteśmy apatyczni, bo nic nam się nie chce, bo e, nawet nie mamy ochoty czasem wstać z łóżka. Czujemy spadek energii. Smutek to jest taka emocja, która zabiera nam energię w bardzo tak, tak, tak. mocny sposób. Tak w przeciwieństwie na przykład do złości czy radości, które dają nam adrenalinę, dają nam kopa, tak tutaj trudno czasem, wiesz, ruszyć ręką. E, tak, I tak, e, to jak czujemy coś takiego i widzimy, że coś takiego złego dzieje się z nami, to szukajmy przyczyny, bo wtedy, jak wiesz, no jak masz określone to łatwiej ci będzie y, znaleźć jakieś rozwiązanie. I teraz nie ma co wymagać od osób smutnych, tak ogólnie mówiąc, uh -huh, uh -huh. żeby zawsze potrafiły tą przyczynę podać. Nie ma co naciskać w tym sensie, że jak do ciebie uh -huh. czasem przyjdzie dziecko, czy do kogokolwiek z nas, czy nawet znajomy dorosły, i powie, że jest mu smutno i my spytamy o tą przyczynę, bo już wiemy, że tak się pomaga tak, i on nie tak. będzie umiał określić, no to się nie wkurzajmy na tego człowieka albo nie mówmy, e, no to przesadzasz, to nie jest ci smutno, bo jakby ci było smutno, tak, to byś tak, umiał to byś powiedzieć coś, o co ci mm -hmm. chodzi albo jesteś dorosły, no już ogarnij się, powiedz o co ci chodzi. Czasami nie potrafimy powiedzieć, ale w przypadku dorosłych, jeżeli tak się zdarza, to to jest dla nas taki sygnał, że ten smutek na tyle ogarnął tą osobę, że no będzie, znaczy jest już jej trudno. W ogóle z, je, pomóc sobie samej, więc ona będzie potrzebowała tak. czegoś więcej, tak. na przykład spotkania z psychologiem, mm -hmm. żeby mm -hmm. przejść jakąś terapię, żeby odnaleźć tą przyczynę. Bardzo często też osoby w depresji właśnie, jeśli chodzi o ten smutek, słyszą, że no jak nie, no, no nie chce ci się wstać z łóżka, no proszę cię, no wstawaj, jak no, się ruszysz, no, to na pewno tak, będzie tak, ci tak. lepiej. A to tak nie działa. Takie osoby ogarnięte tym smutkiem, ja bym to porównała do, do wiesz co, do mgły, bo jak sobie tak rozmyślałam, mm -hmm. do czego to porównać, bo jakieś tam porównanie zawsze jest fajne, to y, faktycznie jeżeli nie potrafisz powiedzieć, dlaczego jest ci smutno, a czujesz tą mgłę, tą apatię, to, to tak. taką atmosferę, to to, że ktoś machnie ręką w tej mgle, może ci na 5 sekund, wiesz, trochę rozjaśnić cokolwiek ale potem znowu ona jest. Nie jesteś w stanie przejść tej mgły ty jako, wiesz, tam e, kumpel, który ma pocieszyć. Tak. E, nie jesteś tak, w stanie tak. jej odgarnąć, ani zlikwidować. Mm -hmm, nie mm -hmm, masz takiej mm -hmm. mocy i super będzie, mm, jako my, jako rodzice, jako dorośli, znajomi, przyjaciele, jak sobie uświadomimy, że no, to się tak łatwo, nie da tego wszystkiego po prostu rozgarnąć, Ogarnąć, albo wziąć tak, kogoś tak. za rękę, Wchodząc do tej mgły, do tego jego świata, wziąć kogoś mm -hmm. za rękę i powiedzieć, dobra, to teraz idziemy w lewo. Bo jak jesteś już w tym świecie, to tak naprawdę nie wiesz, dokąd iść. Tak, Więc tak. ten smutek naprawdę jest emocją, z którą trudno sobie poradzić. Ale ja to jeszcze, to jest... mm -hmm. Mm -hmm, Śmiało.
0: Jeszcze bym dopowiedział dwie rzeczy. Właśnie to, co powiedziałaś, jest bardzo, bardzo trafne. I w tym, jeżeli jest brak przyczyny, zarówno u dzieci, ale teraz sobie myślę, że u dorosłych też, no to jest jak gdyby oczywiste i jak gdyby nie mamy tutaj nic no, do skomentowania, ale jeżeli jest przyczyna, którą dana osoba podaje, na przykład dziecko jest to błaha przyczyna dla nas, to... Nie można ignorować albo po prostu w, jak wmawiać, że to jest coś małego i to nie powinny się smucić i tak dalej. Bo dla tej osoby, zwłaszcza dla dziecka, nawet taka mała rzecz, jak nie wiem, zgubienie czegoś czy coś takiego, to jest koniec świata. To no jest to po prostu. Ładnie. Oni sobie dopiero, jak powiedzieliśmy, uczą się z tymi emocjami, rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi. Dla niego to może być bardzo, bardzo ogromna rzecz. I tak samo właśnie druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to osoba, która dorosła na przykład, ale dzieci chyba też jeżeli nie mam doświadczenia z dziećmi, które mają depresję. Jest tak, że jeżeli osoba ma depresję, to jak gdyby przyczyna, którą podają, że jest im smutno, to może być wieszałek góry lodowej i w danym momencie jest akurat to, co czyni im smutno. Natomiast to dno jest gdzieś tam w ogóle, jest... A z 100 poziomów tej, tej prawdziwej przyczyny smutku czy depresji w tym momencie. Także takie dwie rzeczy mi przyszły do głowy, żeby skomentować.
1: Tak, masz rację, bo jeżeli chodzi o depresję, to wiesz, jeżeli masz osobę w bliskim otoczeniu, która ma depresję, to pytanie jej, mhm. tej osoby, co, co sprawia, że jest ci smutno, mhm. tak naprawdę mija się z celem. To, tak, to tak, tak. nie jest nasza rola. To jest już rola terapeuty, psychoterapeuty, psychologa, psychiatry, no Zależy już też od jakby rodzaju depresji i mocy tej depresji. Więc y, naszą rolą jest tutaj tylko być i y, po prostu być. I zapytać, mm -hmm. y, jak się dzisiaj czujesz. I jak y, usłyszymy, nie wiem, albo nic nie usłyszymy. To też nie jest naszą rolą tutaj wydobywanie tej y, odpowiedzi y, na światło dzienne. No bo depresja to jest, tak, to jest rodzaj smutku, natomiast... Y, y, to jest już rodzaj smutku, który potrzebuje profesjonalnej, profesjonalnego doradcy, profesjonalnej opieki tak naprawdę. I y, smutne w tej sytuacji jest to, że mnóstwo ludzi ma depresję albo objawy depresji, albo początki depresji i kompletnie nie zdaje sobie z tego sprawy mm -hmm. i mało tego, nie chce sobie zdawać z tego tak. sprawy, bo to obawia się, co, co to będzie. I a propos, bo tutaj wspomniałeś, że nie miałeś do czynienia z dziećmi w depresji. Natomiast statystyki pewnie wiesz, że są przerażające. Jeśli mm -hmm. chodzi o nastolatki, to to już idzie lawinowo. Najpierw było co piąty, ostatnio widziałam co ósmy nastolatek i to, to jest już takie naprawdę... Ja bym powiedziała, że to jest powszechne, jeśli chodzi o nastolatki. Natomiast w przypadku dzieci czyli młodszych, młodszych dzieci, uh -huh, uh -huh. to um, mamy tutaj bardzo mało danych i bardzo mało badań, ale wiemy, że to również ta liczba e, cierpiących dzieci na depresję wzrasta. Z tym, że dzieci, mniej więcej wiemy, jak wygląda dorosła osoba e, cierpiąca na depresję. Wspominałam o tym braku energii, o tym, że nie chce się wstać z łóżka, zero koncentracji, często się e, chce właśnie spać. To jest taka osoba, zasmucona osoba ogólnie, jakbyś chciał tak rozpoznać, nie mówię teraz wyłącznie o depresji, ale zasmucona uh -huh, osoba uh -huh. tak fizycznie, ona jest przygarbiona, taka skulona uh -huh, uh -huh. w sobie i pewnie jak sobie wyobrazimy nie wiem, grupę dzieci, na którą patrzymy, to Pewnie w takiej grupie łatwo nam będzie znaleźć osoby, które są smutne. To smutne, będzie widać, tak. prawda? Mhm. Nawet jak odbierasz swoje dzieci ze szkoły czy z przedszkola i one wychodzą i pierwsze, co widzisz, to to, jakie w tym momencie mają nastroje. I jak będą zasmucone, to też rozpoznasz, bo to ten człowiek mhm. idzie trochę wolniej. No, nie ma tej energii, bo już wiemy, że smutek zabiera energię. No i jest taki właśnie przygaszony ale zmierzam do tego, że jeśli chodzi o depresję dziecięcą, to tak, no dobra, potrafimy określić, że dziecko jest smutne, ale depresja dziecięca nie wygląda tak do końca jak ta smutna dorosła depresja, mm -hmm, bo mm -hmm. dzieci bardzo często... Po pierwsze przeżywają smutek i to warto sobie zapamiętać nie tylko a propos depresji. W sposób taki fizyczny, w sensie na przykład boli je brzuch, boli je głowa, aha. nie mogą spać. Chociaż dorośli też nie mogą mhm. spać, mhm. jeśli mają depresję. Bardzo często to jest takie objawy, jakby miało grypę, jakby było przeziębione to dziecko. Aha, aha. I to są również objawy smutku, my Łatwo możemy przeoczyć, no bo jeżeli dziecko, nie wiem, tam wymiotuje, albo ma jakieś tam koszmary, mm -hmm. to my tego nie wiążemy od razu z depresją, nie wiążemy z jakimś tam smutkiem, wręcz przeciwnie, my raczej myślimy sobie, że a zdenerwowane, jakiś tam zestresowany, może coś się wydarzyło, albo na no, oglądało się za dużo bajek, tak, no, różnie tak. różnie. Albo, to dniówka, no, albo właśnie albo po prostu zwykła Aha. choroba, rzadko myślimy sobie o smutku. I to jest ten moment, w którym znowu wracamy do tego dokopywania się do kolejnego i kolejnego mm -hmm. dna. I niektórzy mm -hmm. mogą mówić, że o rany, no to no, jak, jak do tego wszystkiego dojść, to jest takie trochę przerażające, że my nie, nie potrafimy, znaczy mamy do wykonania aż tyle pracy, żeby się dowiedzieć, tak. Co się dzieje z nami, albo ze swoim. z naszym dzieckiem. Ale z drugiej strony, ja stoję na stanowisku że to fajnie, że dobra, mhm. wykonajmy tą mhm. pracę, zastanówmy się. To jednak, wiesz, no jak my tutaj przez, nie wiem, tam godzinę czy kilkadziesiąt minut będziemy, mówimy o tym smutku, to może to wyglądać jak, i, jak taki natłok informacji, który na nas spada, ale jak mhm. mamy konkretne dziecko w konkretnym domu, w konkretnej sytuacji, to już nie przesadzajmy, możemy wykonać tą pracę, mhm. nic się nam nie stanie, jak się odrobinę zastanowimy, zamiast mówić, eh tam nie świruj, wstawaj z tego łóżka, tak, zwłaszcza do nastolatków. Ale zmierzam do tego, bo ciągle tutaj gdzieś tam sobie coś przypominam, żeby dopowiedzieć. Zmierzam <totekstwo> do tego, że ta depresja dziecięca, ona nie wygląda jak ta dorosła w tym kontekście, że dzieci w depresji bardzo często, znowu wrócę do tego hasła niegrzeczne zachowanie. One na przykład mają ogromne problemy z koncentracją. I dorośli w depresji również mają problemy z koncentracją. Bardzo często <totekstwo> mówi się o tym, że Właśnie ten smutek nie pozwala mi napisać artykułu czy y, mm -hmm. cokolwiek mm -hmm. innego, co mam do wykonania. Nie mogę się skupić nawet na przeczytaniu książki albo na wgapianiu się w durny serial. Też nie mogę mm -hmm. się na mm -hmm. tym skupić. Mm -hmm. I teraz jak dorosły nie może się skupić, to siedzi, leży, tam patrzy, coś tam, coś tam. Jak dziecko nie może się skupić to zaczyna, brzydko mówiąc, świrować. Czyli dawać, chodzić, biegać, e, przeszkadzać na lekcji. E, jest mm -hmm. rozpojarzone, nie potrafi przeczytać jakiegoś tam fragmentu, ani coś tam pokazuje na tablicy, ono nie wie co. E, nie wysiedzi przy obiedzie, bo trudno mu się skupić. I wtedy co my robimy jako dorośli? E, mówimy, hej, no świrujesz,
0: tak. tak mówimy, tak, uspokój
1: tak, się, tak. mówimy do tego dziecka różne rzeczy, wmawiając mu, że jest na przykład nadpobudliwe psychoruchowo tak. albo ADHD jakieś tam i tak jeszcze... Dalej. tak, ADHD mm -hmm. jest bardzo często mylone z depresją dziecięcą.
0: Okay. ja to rozumiem,
1: okay. ponieważ mm -hmm. naprawdę jest jeszcze bardzo, bardzo niewiele informacji o tym, jak wygląda ta depresja dziecięca. Mm -hmm. Nawet mm -hmm. nie wiem, czy jest taka jednostka chorobowa jak dziecięca depresja. Aha, Pamiętam, aha. że jeszcze kilka lat temu na pewno jak ja się tym tak bliżej zajmowałam rok 2014, jeszcze nie było chyba nie takiej było. w ogóle mm -hmm. jednostki. Być może teraz już jest, bo to tak jak mówiłam no, lawinowo to idzie i jest tego coraz więcej. W każdym razie fajnie by było, gdybyśmy jednak właśnie nastawili się na to, że obserwujemy nasze dzieci i obserwujemy siebie i próbujemy doszukiwać się tych wszystkich przyczyn po to, żeby naszemu dziecku pomóc. No bo tak jak pytałeś i zaraz jeszcze powiem o kilku rzeczach, które mogą pomóc, ale yy, no, jak nie będziemy znali przyczyny, którą jak już wiemy nie zawsze potrafimy jasno wskazać, no to też trudno nam będzie pomóc. Ale nawet jak nie potrafimy jasno wskazać, zwłaszcza jak dziecko nie potrafi jasno wskazać, no to też jest takie hasło, że yy, czas leczy rany. I to jest Prawdziwe hasło moim mhm. zdaniem i z jednej strony no już mniej więcej wiemy, że tam do roku się smucimy i jak jest jakaś taka poważniejsza sprawa, a z drugiej strony to nie chodzi o to, żeby przez ten rok wiesz, leżeć w łóżku i się smucić, tylko właśnie tak, żeby tak. próbować mhm. tej zasmuconej osobie pomóc wyjść małymi krokami do ludzi. To jest też... Ważna rzecz, jeżeli chodzi o zażegnanie smutku. Wśród innych ludzi łatwiej to zrobić. I znowu na, potykamy na trudność, dlatego że jak zdarza się ten wielki smutek w czyimś życiu, to my tak do końca nie wiemy, w którym momencie jest ten najlepszy czas, żeby powiedzieć, dobra, to spróbujmy wyjść do ludzi. Tak naprawdę, mm -hmm. wiesz, jak jesteś dorosły, to trochę sam próbujesz sobie to wyregulować. Natomiast jak masz dziecko w takim ogromnym smutku, no to trzeba szukać tego momentu, trzeba obserwować tego malucha. To musi być wszystko bardzo powoli. Czasami to wyjście do ludzi polega na tym, że przyjdzie jakiś bliski przyjaciel. To nie chodzi od razu o to, żeby wiesz, iść do kina albo do wesołego miasteczka. I tak powoli, powoli, żeby ten człowiek w smutku, zaczął zauważać, że życie toczy się dalej. I o ile jest to bolesne bardzo, mhm. tak, no, taka jest prawda, że życie toczy się dalej. To, co ważne w tym pomaganiu przy smutku i wychodzeniu do ludzi, to nie wmawianie tej smutnej osobie, że wszystko będzie dobrze albo wszystko będzie po staremu. Bo jeżeli tak, tak, to tak, jest tak. jakaś ogromna strata, to nigdy to nie, nie będzie, będzie tak jak kiedyś. nie będzie kiedyś. już
0: tak jak było. Tak, A
1: czasami tak. właśnie ludzie czekający na to, aż minie ten smutek, czy to my sami e, ze swoim smutkiem, czy to nasi bliscy, no jakby czekamy aż minie nie? i że wrócimy do normalnego życia. A tak naprawdę już nigdy nie będzie tak samo. Możesz wykonywać te same czynności, możesz mieć tą samą pracę, chodzić do tej samej szkoły albo przedszkola, ale zawsze i to zawsze będzie już inaczej. I teraz w pomaganiu też przy radzeniu sobie z dużym smutkiem jest zauważanie mhm. małych smuteczków. I to y, może Aha. się wydawać, że a nie, kierujmy uwagi dzieci na jakieś tam drobne takie smutki, bo lepiej, żeby one, te nasze maluchy były ciągle radosne. Ale znowu, z tymi emocjami tak łatwo wcale nie jest. I ja bym jednak była za tym, żeby zauważać takie, takie drobne smutki. To, co powiedziałeś, że dla nas to może w ogóle nie wyglądać jak smutek tak, dla tak. dziecka, mhm. Y, mhm. może, więc może to być, po pierwsze. Tak. Ale po drugie... Mm, takie małe, drobne rzeczy typu skończyła się moja ulubiona książka, to co mówiłam na samym początku. W ogóle są takie badania mówiące o tym, że jak skończysz jakąś taką ważną dla ciebie rzecz typu właśnie, nie wiem, ulubiony serial z, tak, z bohaterami, tak. którego się tak utożsamiłeś i tak po prostu mhm. było ci tak dobrze, jak oglądałeś, albo właśnie ukochaną książkę, żeby dać sobie chwilę, nie na to, żeby rozpaczać, no, ale żeby tak pożałować, że to już, że to koniec, że tak, szkoda. Tak. I e, jak będziemy się, tak z dziećmi tak rozmawiać, no to, to jest dla nich taki sygnał, że mają prawo do tego smutku. Tak. A tak. my bardzo często robimy tak, że dobra, skończyła się ta książka, i już bierzemy następną, bo żeby tam tak. mieć co czytać. Jeżeli tak, naprawdę tak. to był hit, no nie mówię, że tam po każdej książce trzeba tak rozpaczać, mhm. ale e, mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. Żeby sobie zrobić taką przerwę, taki oddech, żeby się zastanowić, czy ja teraz mhm. chcę czytać coś podobnego, czy na przykład wybierzemy z dziećmi jakąś inną fajną książkę, czy poszukamy mhm. sobie Jakiegoś innego bohatera bajki, który też może się spodobać i coś wnieść do naszego życia, tak, czy na mm -hmm. przykład idziemy w kolekcjonowanie gadżetów z Królem Lwem, bo to był taki hit, i tak, nasze dzieci tak, lubią tam Króla mm -hmm, Lwa, mm -hmm. prawda? Czyli tak, przedłużamy jakby to, to, to utożsamianie się z bohaterem, nie dając szansy na to, żeby się zasmucić.
0: Ja właśnie tutaj, bardzo mi się podoba to, co mówisz i myśmy tak trochę nieświadomie wprowadzili podobne rzeczy do podróżowania, bo no, rozmawialiśmy też o tym, że no, fajne wakacje czy nawet weekendowy wyjazd może być bardzo fajny i potem może być smutno, że się skończył, ale my od jakiegoś czasu preferujemy wracać trochę wcześniej, na przykład dzień wcześniej czy pół dnia wcześniej, a nie tak, żeby od razu iść do szkoły, do pracy i tak dalej z bardzo prozaicznych przyczyn, żeby sobie trochę odpocząć po wyjeździe z dwójką małych dzieci, ale to też jest dobry taki bufor, teraz sobie skojarzyłem, do tego, żeby no tak zamknąć to, nie, że było fajnie, no teraz już nie jest tak fajnie, ale jutro jest nowy dzień, pójdziemy tu, pójdziemy tam, już się wakacje skończyły i to, to jest fajne, żeby tak na spokojnie przeżyć właśnie wszystkie te emocje, ogromną radość z wyjazdu na przykład albo z książki no i potem już trochę takie wyciszenie wręcz smutek, no i i życie idzie dalej, no nie? Do następnego. Tak, tak,
1: dokładnie tak. No bo to wiesz, no z emocjami my już wiemy, bo to już któryś tam odcinek nagrywamy mhm. wspólnie, że to musi wyglądać mniej więcej jak fala, prawda? Mhm. Czyli mhm. czasem jednej emocji jest więcej, czasem innej i wtedy jest harmonijnie więc jeżeli my mamy taką tendencję, wiesz, nawet jak dzieci smucą się, przecież takim głównym objawem smutku jest płacz, są łzy. Nie wiem, czy to ta. dzisiaj w ogóle wybrzmiało, ta, 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 ale to jest no tak właśnie. oczywiste, że, że faktycznie tak jest. Jak nasze dzieci się smucą, to płaczą. No i to, co my czasami robimy, to właśnie tam nie płacz, nie płacz. Nie płacz. Albo jak dziecko mhm. czasami płacze, to dlaczego płaczesz? I ono też nie mhm. zawsze potrafi mhm. odpowiedzieć. Czasami po prostu trzeba się posmucić. I dziecko tak. nie będzie umiało nam tak. tego Powiedzieć. Nie będzie umiało, wiesz, usiąść i powiedzieć, mamo, daj mi spokój, czasem trzeba się posmucić. Ono nie tak, będzie umiało tak, tego zrobić, znaczy będzie umiało to zrobić, jak będzie od nas często to słyszało i fajnie by było, gdyby no, słyszało czasami coś takiego. I no tak jak wspominałam, no, ta trudność z tym smutkiem polega na tym, że jest taka straszliwie cienka granica między tym, że jest ten moment, kiedy my przeżywamy i to jest w porządku i się smucimy, a tym, że my tak popłyniemy z tą emocją, damy się ponieść i trudno tak, będzie tak. wrócić za tej tak, linii, wiesz, tak, którą tak. przekroczymy. I dla wielu osób to jest ogromny stres. Z jednej strony jest tak, że my właśnie nie chcemy się smucić i sami w sobie wstrzymujemy ten smutek mhm. z różnych przyczyn, a czasami właśnie przyczyną jest to, że my nie chcemy Wpaść w depresję, że tyle się teraz mówi o tej depresji mm -hmm. y, i ciągle gdzieś tam ktoś o, o niej wspomina, że my jako dorośli jesteśmy zestresowani, że w nią wpadniemy. Tak, Mówię teraz tak, poważnie, tak, że tak. wstrzymujemy mm -hmm. smutek. Mm -hmm żeby nie przegiąć. Dwa, że on jest źle widziany, to już też mówiłam, mhm. że a jesteś tam nieudacznikiem, słabeuszem, jak się mhm. smucisz. Trzy, że faktycznie jak się smucimy i wychowani byliśmy w takim środowisku, w którym nie było jakiejś ogromnej akceptacji dla e, wy, wyrzucania z siebie emocji, to sami sobie wmawiamy, smucąc się, że jesteśmy mhm. nieudacznikami. Więc robi się z tego tak, takie tak, zamknięte koło, tak, bo jak y, naprawdę potrwamy jakiś czas w takim, y, w takim zamkniętym kole, to faktycznie... Może to sprawić, że my nie będziemy umieli z tego wyjść, że po prostu no, sami sobie wmówimy, że jesteśmy beznadziejni, bo się smucimy. Dlatego tak ważne są dla mnie te ramy mniej więcej określone i to przyzwalanie, akceptowanie smutku. A z drugiej strony bardzo ważne jest też, jeżeli mówimy o pomaganiu w ogarnięciu tej emocji, jest środowisko i najbliższe osoby i teraz to, co mówiłam na początku, że my nie mamy takiej jasnej, klarownej percepcji, jak jesteśmy w ogromnym smutku. Ważne jest to, co mówią do nas bliscy. I tak, zobacz, tak, że tak. znowu mamy kurczę kłodę pod nogami, bo z jednej strony jak bliscy osobie w depresji mówią ogarni się i w ogóle nie ma o czym gadać, to to jest złe. Natomiast mhm. niezmiernie istotne jest to, żeby słuchać, co mówią do nas inni ludzie, którzy czasami mogą już mieć dosyć naszego smutku mhm. i to wcale nie będzie jakby z ich strony złe. To będzie dla mhm. nas cenna informacja, bo jeżeli my mamy świadomość, że nasza percepcja jest zaburzona i nie widzimy tak, tego tak, tak, tak jak tak. jest mhm. naprawdę, to informacja od bliskich osób, oczywiście przekazana Delikatnie i Taktownie. taka szczera, mm. tak, taktowna i prawdziwa, mówiąca o tym, że przeginasz, że trochę tego za mm -hmm, dużo, mm -hmm, To jest mm -hmm. dla nas informacja, która może nam pomóc podnieść się. Tylko, że znowu, tak. no widzisz, ta, ta tutaj to jest cienka, bardzo cienka, cienka, cienka granica, e, tak, tak, granica. Tak, granica. Tak. I ten smutek jest dlatego taką trudną emocją. Sam w sobie jest trudny, no bo smucenie tak, tak, się tak. odbiera ci energię. A z drugiej strony wychodzenie z tego smutku jest również niezmiernie trudne. Mhm. Często też no, pewnie sobie zdajesz sprawę z tego, że są etapy żałoby. Czyli tam tak, najpierw tak, się tak, dowiadujemy, tak. może być szok, może być zaprzeczanie. Też nie każdy przechodzi przez każdy etap żałoby, to umówmy się. Mhm. Ale mniej więcej mhm. można tak powiedzieć, że do tej akceptacji danej sytuacji dochodzimy etapami i dzieci... Też tak się zachowują i niekoniecznie mówię tutaj o żałobie po stracie bliskiej osoby, ale tak jak mamy bardzo dużo teraz dzieci w depresji, tak również mamy dzieci z rodzin rozwiedzionych. I to też jest jakiś rodzaj straty, smutku i żałoby. Tak. Więc jeżeli ta nasza rodzina, którą znaliśmy do tej pory w pewnej konstrukcji, ona się rozwala no to mm -hmm. y, y, tu też warto dziecku pozwolić na to, żeby przeżyło żałobę. I teraz po naszej stronie, po stronie dorosłych jest to, żeby pomóc mu przejść przez tą żałobę, mimo tego, że my sami też jesteśmy w, często w ciężkim szoku i w ogóle różnie to może wyglądać przy rozwodach, czy nawet przy właśnie utracie bliskiej osoby, ale naszym dorosłym zadaniem jest, Pomóc dziecku przejść przez ten trudny czas. Więc tak. smutek mhm. do ogarnięcia jest naprawdę trudną emocją, ciężką. Mhm.
0: Mhm. Ja mam taką, już jak gdyby może zacznijmy wychodzić i pomagać e, mhm. w, w konkretnych rzeczach, jak można zrobić tak, żeby, nie wiem, nawet jakieś ćwiczenia zaproponować, czy coś takiego. Mi się skojarzyło jedno ćwiczenie, które proponuje Tony Robbins. Dla ludzi w depresji, ale myślę, że no to do wszystkich się odnosi. I jestem ciekaw twojej opinii, czy do dzieci też. Mianowicie ćwiczenie polega na tym, żeby sobie stanąć przed lustrem i bo z, zainspirowało mnie to, co mówiłaś o postawie ciała, prawda? Czyli mhm. Zgarbieniu, oczywiście buzia w podkówkę i tak dalej. No typowy smutny widok smutnej osoby. Żeby udawać po prostu. Fake it until you make it. Czyli po polsku no, udawaj, aż stanie się to rzeczywistością. Czyli po prostu stać, wyprostować się, ramiona do tyłu, klatkę do przodu no i uśmiechamy się, nawet jeżeli to jest taki papierowy, przyczepiony uśmiech, przez tam kilka minut ze stoperem. I tak codziennie. No i podobno to, to działa cuda wśród osób, które są chore na depresję, nawet bardzo ciężką depresję. Jestem ciekaw, czy u dzieci by to zadziałało. Ja siebie czasami pro proponuję coś takiego, jak już przejdę przez te etapy, że na przykład wiem, co jest przyczyną smutku i tak dalej, to mówię, to teraz się uśmiechamy, nie? No i czasami to działa, czasami to nie działa, natomiast ciekaw jestem twojej opinii, czy, czy to dla dzieci jest bardziej mylące, czy, czy, czy też można stosować coś takiego?
1: Już ci mówię, wydaje mi się, że coś takiego ja bym zastosowała w zabawie, to znaczy mhm. osadziłabym dziecko w takiej sytuacji, w której ono będzie miało świadomość, że to jest zabawa, że na przykład zamieniamy się Jakąś, gramy jakąś rolę aktorską i mhm. wtedy bardziej to zadziała, bo z kolei na dorosłych rozumiem, że działa taka wiesz, taka afirmacja, taka, tak, takie tak, tak. mówienie. Natomiast dzieci albo muszą się wcielić w rolę i zabawa, zamienianie różnych sytuacji na zabawę naprawdę załatwiają mnóstwo rzeczy,
0: mhm. więc mhm. jak tylko
1: można coś takiego zrobić, mhm. nie wiem, lalkami, kukiełkami albo sami się wcielamy w jakąś rolę, przebieranki, malujemy, żeby jak najbardziej wejść w rolę. Można coś takiego zrobić i więcej osiągnąć. A z drugiej strony warto, żeby dziecko słyszało z zewnątrz, bo dzieci potrzebują, one nie są w stanie jeszcze, wiesz, tak stanąć przed lustrem i sobie wytłumaczyć, że będzie dobrze, że dasz radę. Tak, tak, tak. Ale jeżeli staną przed tym lustrem, i fajny jest pomysł z lustrem i stanie obok nich mama, tato, ktokolwiek aha. bliski i zacznie im coś takiego mówić, mhm. to to jest dla nich bardzo dobre. Kojarzy mi się, teraz mi się skojarzył taki filmik, który gdzieś tam fruwał po internecie, gdzie właśnie stał tatuś z córką. Ona faktycznie nie była smutna, bo to nie chodziło o wyprowadzenie dziecka ze smutku, tylko takie mhm. wsparcie ogólnie. Aha, e, I oni właśnie mówią, jesteś super, jesteś najlepsza, masz radę, zabujesz świat i to tak. jest tak fajne. Tak, tak. Bo z jednej mm -hmm. strony to była dla niej super zabawa, tak, bo nie robili tak. tego, e, jakby dla niej to nie było takie na poważnie, a z drugiej mm -hmm, strony mm -hmm. to było na poważnie i to tak, działało, tak, tylko tak, że dziecko tak. nie do końca musiało sobie z tego e, zdawać, sprawę. zdawać mhm. sprawę. A jeszcze jedna rzecz a propos już e, takiego wyprowadzania ze smutku i a propos może właśnie zabawy, to jest e, fajną poradą, jeśli chodzi o smuteczki dziecięce i smutki duże również, mm -hmm. jest e, znalezienie czegoś, w czym jestem dobra. Czyli jeżeli mamy jakieś dziecko, które właśnie jest w tym smutku, ma spadek energii albo ma ten nadmiar i wszyscy mu mówią źle się zachowujesz, a wiadomo, że to wynika ze smutku ta nadpobudliwość, fajnie jest poszukać czegoś takiego, w czym dziecko będzie dobre. To jest też taki ten element wychodzenia ze smutku i wracania do rzeczywistości. Tej innej, czyli sprzed uh -huh. tej trudnej sytuacji, ale z pokazaniem, że są takie momenty, w których ja daję radę. I to jest też taka informacja dla naszego mózgu, że jeżeli ja daję radę z tym drobnym czymś, uh -huh. to jest duża szansa, że poradzę sobie z większymi sprawami, ale to zawsze powinno być takimi małymi, malutkimi Kruczkami. Nie da się, może ktoś sobie wyobraża, że tak jest, ale z, z dziećmi i z dorosłymi nie da się po prostu, wiesz, tak odciąć, postawić granicy i powiedzieć, dobra, no to już dzisiaj koniec, tam minęło 12 miesięcy, tak, tak. już cię mhm. nie wrócimy. Mhm. Bo tak, faktycznie czas leczy rany, ale akceptowanie tego, że coś nam się zdarzyło takiego trudnego mhm. i to już z nami zostanie do końca życia, jest bardzo ważnym elementem wychodzenia z ze smutku i nie tylko ja, ale właśnie otoczenie również powinno akceptować to, że ja jestem inna, że to już tak, nigdy nie tak, będzie tak, tak, tak samo.
0: No Jeszcze mi się kojarzy to, co mówiłaś o tym mgle, że jak gdyby przenosząc to sinusoidę na taki większy Przedział czasu, to też może warto wspomnieć o tym, że popatrzcie, teraz jesteśmy smutni, czy jesteś smutny, czy smutna, ale kiedyś mieliśmy radosne dni, wydarzyło się to i to, dałaś radę, dałeś radę a potem znowu na przykład jest smutny i potem znowu z tego smutku wyszedłeś. Czyli teraz to jest okej, okay, żeby być smutnym, ale tak nie będzie zawsze. Potem przyjdzie radość czy, czy jakieś pozytywne Tak, to e, jest emoc...
1: bardzo dobry pomysł, powiem ci, tylko że też nie od razu, po... no i znowu tak, tutaj, tak, wiesz, tak, jakby tak. trzeba znaleźć Czas. dobry moment, bo pamiętaj, że osoba w smutku, w smutnej sytuacji, jej się wydaje, że tak już będzie, do końca życia, mm -hmm. że tak już będzie mm -hmm. zawsze. Bardzo często mamy, które rozmawiają ze mną i są, mają baby bluesa. To też jest rodzaj mm -hmm. depresji, znaczy to nie jest depresja mm -hmm. poporodowa, ale jest to rodzaj smutku. O, i to jest mm -hmm. właśnie bardzo y, y, też ważne do, do rozmawiania o tym rodzaju smutku. One właśnie mi y, mówią, zresztą sama miałam baby bluesa, gdzieś tam nawet napisałam, w którejś z książek opisałam tą sytuację, że mm -hmm. ja miałam takie poczucie i pierwszy raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, że ja byłam święcie przekonana, że tak mhm. będzie do końca życia. Aha, że ja po aha. prostu siedziałam z tym ryczącym dzieckiem, ja ryczałam, aha. ono ryczało aha. i e, gdzieś tam część mojej głowy wiedziała, że to hormony i wiedziałam, aha. że aha. coś takiego... E, znaczy, miałam taką informację, że coś takiego może się przytrafić. Aha. A z drugiej strony, ja z, wiesz jak to, <laughs> figo fago, ja sobie pomyślałam, e nie tam baby blues, przecież ja mam szczęśliwą rodzinę, szczęśliwe życie, to tak, mnie wszystko tak, ominie. Tak, nie ma tak, tutaj tak, takiej tak, opcji, żebym ja miała baby bluesa. A jak się to przytrafiło i ja po prostu tak, wiesz, siedziałam i, i nie mogłam w to uwierzyć, że to już do końca mm -hmm, życia tak będzie. Mm -hmm, ale ja byłam mm -hmm. pewna, że do końca życia aha, tak będzie. Aha, aha. Nie jesteś w stanie tego wyjaśnić, wytłumaczyć tak racjonalnie, patrząc, znaczy mówiąc o tym komuś z boku, ale ja wiem, co czują osoby w ogromnym smutku mm -hmm, i wierzę, mm -hmm. jak one mówią do mnie, że tak już będzie zawsze, mm -hmm. to ja wierzę, że one w to wierzą. I tak, to nie tak, jest tak, ten tak. moment, w którym... to nie, Znaczy wiesz, no, może jest, może nie jest, no różnie to bywa. Trzeba mm -hmm. bardzo dobrze znaczą osobę, żeby jej coś takiego powiedzieć, że a nie, mm -hmm. tak nie będzie do końca życia. A z drugiej strony ta samoświadomość, czyli ta świadomość naszych emocji i tego, jak one mogą wyglądać i to przygotowanie się, bo ja myślę, że... Mm -hmm. W moim wypadku pomogło to, że ja wiedziałam, że to może się zdarzyć i mimo tego, że mm -hmm. tak się nakręcałam, że się nie zdarzy, to wiedziałam, co to jest, i mimo tego, że miałam taki moment, że ja byłam święcie przekonana, że tak właśnie będzie, myślę, że trochę łatwiej było mi z tego wyjść, no bo miałam świadomość, co się dzieje ze mną. Tak, I tak, ta, tak, ta tak. świadomość, co się dzieje z twoim ciałem, z twoimi myślami, że w tym momencie może ci się tylko wydawać, że ty wiesz, no to to jest takie do przepracowania. Warto po prostu mhm. dowiadywać się na temat emocji jak najwięcej rzeczy, bo dobra, w tym najgorszym momencie nie wierzysz, że z tego kiedykolwiek wyjdziesz, mhm. myślisz, że to wszystko mhm. Hmm. Pojawi i w ogóle jest najgorzej. Ale przychodzi taki dzień i tutaj wracam do hasła Czas leczy rany, kiedy mhm. jest ten, taki moment, taka iskierka, że a może jednak coś się zmieni. Czyli wiesz, zmieni. No, to dziecko tak. trochę przestało y, tak, płakać tak. na chwilę, ty spojrzałeś w lustro i mówisz, Ej, nie wyglądam po prostu tak fatalnie jak wczoraj. To są takie głupoty, takie wiesz, tak, drobnostki, tak, które tak, sprawiają, tak, tak. że to jest ten moment, kiedy ty zaczynasz wychodzić ze smutku i w tym momencie bardzo, bardzo potrzebne jest współpraca wsparcie bliskich.
0: Mhm, mm mm -hmm. I przypomnij mi się taki film, już nie pamiętam o co chodziło, jaki był scenariusz, ale wiem, że osoba nagrała filmik do samej siebie. Jeżeli tego słuchasz, to znaczy, że jesteś w takiej sytuacji ja ci mówię, że to się skończy.
1: Ej, też Może kojarzę coś jest... takiego z jakiegoś serialu, czy, czy tak. I wiesz co... Widzisz, to jest kolejny sposób, który może pomóc. Ludzie są naprawdę bardzo kreatywni. Mm, mm. Jeżeli ktoś uważa, że coś takiego mogłoby mu pomóc. I ja z przeszłości, kiedy byłem w tej ciężkiej sytuacji, jestem w stanie wytłumaczyć tej osobie, znaczy sobie, z przyszłości, że nie rób tego, bo już tu tak, byłeś w tym tak, miejscu, tak, już tak. Yy, mm. nie chcesz tam wracać. No to, ale widzisz, to jest też taka informacja dla nas, że my, mimo tego, że nie jesteśmy w smutku, też potrafimy podejmować nieracjonalne decyzje. No tak. No bo jeżeli była mu potrzebna ta, ta taśma, żeby to obejrzeć, mm -hmm, mm -hmm. no to musiał iść gdzieś tam, znaczy mieć coś takiego, co, co doprowadziło go do... Y do wrzucenia tej taśmy i obejrzenia tej taśmy. Tak, e, tak. Więc podejrzewam, że chciał zrobić coś nieracjonalnego. No trudno jest tak, wiesz, ogarniać te, te, te tematy związane z emocjami, a ja uważam osobiście, że smutek to jest właśnie ta emocja, z którą najtrudniej sobie poradzić, bo to mhm. jest bardzo taka cienka granica między właśnie depresją, czyli momentem, kiedy potrzebujesz fachowej pomocy a tymi wszystkimi elementami, momentami, kiedy mogą ci pomóc bliscy albo sam jesteś w stanie sobie mhm. pomóc. Dlatego mówię, że im więcej wiemy, tym więcej ta, mamy narzędzi ta, 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 ta. do tego, żeby pomóc sobie albo komuś, albo żeby zdecydować, że yy, no to już jest moment, kiedy ja potrzebuję fachowca.
0: Tak, tak, tak. I tutaj już powoli lądując dobijamy do godziny. Mhm. Mi się to skojarzyło teraz z takim artystą, który jest na przykład artystą-rysownikiem i jeżeli każda emocja ma jakiś kolor, to szary i czarny też jest kolorem i warto jest umieć, nie wiem, rysować na przykład ołówkiem i różnymi tam paletami szarości i czerni, ale jeżeli chce się być, no jakimś, nie wiem, dużym artystą, to warto jest też wszystkimi kolorami e, rysować i myślę, że jeżeli osoby, nasłuchujące słuchające chciałyby zapamiętać tylko jedną rzecz, myślę, że najważniejsze jest, żeby wybrzmieć, żeby dać wybrzmieć wszystkim emocjom i z drugiej strony, no to już jest trudne, żeby znaleźć tą granicę, kiedy już jak gdyby powoli kończyć, rysować tylko na czarno, no i przejść do kolorów, prawda? Tak, Nie wiem, I czy też może słuchać, słuchać
1: ludzi. Ja bym jeszcze powiedziała, że słuchać ludzi, którym ufamy, których znamy, z naszego najbliższego otoczenia, bo y, ja bym, no, ja, komuś musimy zaufać. To znaczy żyjąc w takim świecie, gdzie nikomu nie ufasz, będzie ci bardzo trudno. Więc jeżeli masz taką osobę, niech to będzie jedna osoba. Mm -hmm. Wiesz, że ona cię kocha i y, zależy jej na tobie. I wiesz, że nie zrobiłaby niczego, co miałoby cię skrzywdzić. Jeżeli pielęgnujesz taką relację z taką osobą, tak, to tak, jest tak. też tak duża szansa na to, że nawet jeżeli ta osoba ci powie coś, w co trudno ci uwierzyć, że przesadzasz z tym smutkiem, że może już czas, coś tam, że spróbujmy, no to ufasz jej na tyle, że ona chce dla ciebie dobrze, że nawet jeżeli nie do końca jesteś przekonany, że to jest właśnie to, czego potrzebujesz, to ufasz jej, bo być może jest to właśnie to, czego potrzebujesz. I czasami jest yy, taka osoba, powie ci, Dobra, umówiłam wizytę u psychologa albo umów tak, sobie sam wizytę tak, u psychologa tak. mm -hmm. i mm -hmm. możesz myśleć, że to jest ostatnia rzecz, jaką chcesz zrobić. Mm -hmm. I najczęściej mm -hmm. tak właśnie jest przy dużym tak. smutku, a jednocześnie jest to najlepsze, co ta osoba może dla ciebie zrobić. I tak jak mówiłam, że możesz połączyć ten smutek i on często jest połączony z agresją, ta osoba przyjmie na siebie twoje zdenerwowanie, bo ty tak, pewnie powiesz, tak, tak. Mm -hmm. wymyśliłaś, tak? Wydziwiasz, mm -hmm. wy nie, nie, nie świruj. A to będzie właśnie to, czego potrzebujesz, więc bliscy przy smutku to jest bardzo, bardzo istotna, kluczowa, bym powiedziała, sprawa.
0: Tak, tak. I tu właśnie jeszcze podkreślę to, co powiedziałeś, że czasami takie osoby nieracjonalnie się zachowują i to nie znaczy, że odrzucają naszą pomoc, czy wręcz agresywnie się do nas zachowują, to nie są oni tak naprawdę. Więc warto to sobie uświadomić, jak gdyby mieć do tego dystans, no i dalej próbować pomóc w jakiś nienachalny sposób tej osobie. Super, czy jeszcze coś na koniec chcielibyśmy dodać?
1: Nie, myślę, że już chyba dużo, dużo powiedzieliśmy o smutku. Teraz każdy, mm -hmm. wiesz, każdy musi sobie sam przemyśleć, co się u niego dzieje i sprawdzić na jakim jest etapie i na ile rozumie ten smutek albo smutek osób, które są blisko niego albo po prostu zacząć zauważać bo być może jest na etapie kiedy wszystkim powtarza e nie świruj, bądźmy radośni bo Polacy dużo narzekają. A to też nie chodzi o to, tak, żeby tak. przegiąć kompletnie w drugą stronę.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. To na koniec jeszcze zaprosimy naszych słuchaczy mnie tato na Wyspach, można znaleźć na tatonowespak.co. A Ania, ty jesteś e, głównie tylko dla mam.pl, prawda? To jest twój blog. Tak, i... głównie na
1: blogu tam można znaleźć wszystko i e, jeśli ktoś jest zainteresowany jeszcze dodatkowymi moimi kanałami, to najpierw na blogu, a potem już znajdziecie mnie wszędzie, bo tam są jest mapa.
0: Tak, tak. I polecam, polecam. Ania ma mnóstwo ciekawych artykułów na chyba wszystkie przedziały dziecięcych wieków. O, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Także...
0: Dzięki Ania za Twój czas i do usłyszenia w następnym razem.
1: Do usłyszenia, dzięki.
0: I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tatonawyspa.co łamane przez podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wysłach Magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią i dodania recenzji i gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego nagrania, życzę Ci miłego dnia lub miłego wieczoru. Do usłyszenia. Pozdrawiam Cię magisowo.